0: Buenos días, profesor Fajardo y compañeros que probablemente escuchen este podcast. Mi nombre es Matías Durán y en el día de hoy hablaré acerca del tercer militarismo en el Perú. Antes de, pensar, de empezar a ver qué sucedió en nuestra nación durante la década de los 30, veamos un pequeño concepto de lo que fue. El tercer militarismo es el término que recibe este hecho por el historiador tacneño Jorge Basadre Groman, y fue una crisis económica que vivió nuestra nación durante la década del 1930, como mencioné hace un momento. Y da lugar al surgimiento de las grandes masas como son el comunismo y el aprismo, que hasta el día de hoy siguen vigentes. Durante esta etapa sucedieron varios gobiernos militares en el Perú, empezando por el del señor Luis Miguel Sánchez Cerro y posteriormente la de Oscar Raimundo Benavides Larrea. Ahora sí. Vamos a empezar a ver primero la insurgencia aprista que se vivió y siguiendo con el tema la llegada de Sánchez Cerro al poder. En agosto de 1930, Sánchez Cerro asume la presidencia de una junta militar con el apoyo de la, reunión, de la Unión Revolucionaria bajo el lema El Perú Sobre Todo. El carisma del militar y el derrocamiento de Leguía despertaron la simpatía popular hacia el partido, principalmente principalmente, perdón, entre los obreros y grupos de la clase media urbana. Sin embargo, el partido aprista de su principal rival en las elecciones, Víctor Raúl Haya de la Torre, lo denunció por fraude y se autoproclamó presidente moral del Perú. Posterior a esto, Sánchez Cerro arresta a Haya de la Torre, lo cual esta decisión provoca una violenta insurgencia de parte del APRA en varias ciudades del país. Ahora sí, veamos cómo fueron los dialectos de Sánchez Cerro en el poder. La victoria del coronel Sánchez Cerro generó una férrea oposición, representada por los apristas en el Congreso de la República. Se desató una escalada de violencia. Uno de los sucesos más sangrientos fue la Revolución Aprista de Trujillo, que se dio en 1932. Siguieron de cerca varios intentos de asesinato, incluso contra el mismo presidente de la República. Sin embargo, el 30 de abril de 1933, cuando Sánchez Cerro pasaba revista a las tropas que irían a Leticia en el hipódromo de Santa Beatriz, Alejandro Mendoza lo asesinó a tiros. El general Oscar R. Benavides, nombrado anticonstitucionalmente por el Congreso Constituyente, continuaría la línea política militarista. Como mencioné antes, a causa de la muerte del señor del señor Sánchez Cerro, el coronel Óscar Benavides pasa a ser el congresista o mejor dicho el político de, que lideraría nuestro país. Entonces veamos un poco acerca de cómo fue Óscar Benavides en el poder. Un inminente conflicto con Colombia durante el gobierno de Sánchez Cerro y su muerte provocaron el regreso del Perú a general Óscar R. Benavides para dirigir el Consejo de Defensa Nacional. Fue llamado por el Congreso nombrándolo presidente constitucional en el campo político. Las relaciones con el, AM, con el APRA mejoraron mucho, sin embargo, presos políticos fueron liberados y se autorizó la circulación de diarios clausurados. En el año de 1936 marcó el fin del gobierno de Benavides, siguiendo el periodo de elección del fallecido Sánchez Cerro. Había que llamar sí o sí a nuevas elecciones, sin embargo... La tensa situación política recrudecería con el rechazo de la candidatura de Aya de la Torre. Según la Constitución, los partidos internacionales de origen marxista, marxista perdón, estaban prohibidos, como el APRA y el Partido Comunista. El vencedor de estas elecciones fue el señor Luis Antonio Guigure, ex expresidente del Congreso Constituyente. Sin embargo, el Congreso no reconoció su triunfo, argumentando que había recibido apoyo del APRA y prorrogó el gobierno de Benavides por otros tres años. Ahora veamos cómo afectó estos militares en la economía de nuestro país. Como sabemos, las exportaciones peruanas cayeron dramáticamente. Pero se inició la recuperación de algunos productos de exportación. Dos son las principales causas de la evolución de las exportaciones. Por un lado, la retracción de las actividades predominantes como la explotación del cobre y el azúcar. Y por el otro, una mejor distribución de los recursos a favor de los propietarios y trabajadores. Cabe resaltar que aún en 1945, el nivel de las exportaciones no alcanzó las cifras obtenidas en 1929. Para recuperar la economía de nuestro país, se vieron diferentes formas de la cual pueden ayudar a esta. Una de las principales fue el algodón, el producto principal de exportación. Las plantaciones de Costa Sur, Central y Norte superaron a las del azúcar. Uno de los cambios sociales que se observa es el incremento de trabajadores asalariados y de tierras alquiladas, alquiladas por los agricultores. De igual manera, el crecimiento de la industria pesquera. En 1934 se estableció la primera fábrica de pescado en conserva y con los residuos se elaboran la harina y el aceite de pescado. En un primer momento... Las expectativas fueron abastecer el mercado local. Sin embargo, las exportaciones abrirían un nuevo camino para la industria pesquera. Por último, para finalizar con el tema, tenemos las elecciones de 1939 y el fin del tercer militarismo en el Perú. Para las elecciones de 1939, el Partido Aprista y el Partido Comunista estaban vetados por su ideología internacional. La unión revolucionaria a la muerte de Sánchez Cerro había perdido el respaldo de las masas y el Partido Civil no había logrado reconstituirse. Los candidatos para estas elecciones fueron José Quesada y Manuel Prado. El banquero Prado ganó abrumadoramente a su rival, sumando 262.971 votos con 76.142. Y terminando con esto, se acercaba lo que sería el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ese fue el tema de hoy. Eh, espero que les haya agradado mi participación en este podcast y que el tema se haya entendido de una manera fácil y sencilla. Muchísimas gracias.